0: Det här är en podd från Svenska Yle.
1: Som vi har väntat ni på ännu en frågepodd. Mm. Har du gjort det? Jo, ett, frågepodden tycker jag är mest om hela okay. världen.
0: Vi har fått tre frågor mm. och vi ska börja med en som handlar om kladdigt sex och hur det ska bli mindre kladdigt.
1: Spermakladd.
0: Frågan låter alltså så här. Vad kan man göra åt ett efter sex utan kondom? Finns det något bra sätt att få bort all sperma ur slidan efter sexet? hur får man bort kladder efter att man har haft sex utomhus? Och är det normalt att det ändå kan rinna sperma ur min slida följande dag? Skulle det vara lättare att få bort allt om jag skulle raka bort alla mina könshår? Jag är kvinna på 18 år och jag använder piller Svar på din fråga,
1: kvinna 18 år. Kan du säga det Malena som du står här också över på papper? För du har, det är en så, så ärlig reaktion på något vis som du har skrivit hit.
0: Mm. Ska jag läsa en, ett direkt citat? Jo. Man kan fan göra allt möjligt, men om vi är helt ärliga så visste är det bajs med spermarin.
1: Ja, man kan nu försöka, men nu är det väl säkert svårt.
2: Man kan ju välja att man inte kommer in i den där personen här också. Mm. Alltså jag tycker det är det lättaste. Sant. Nånting som heter detta på latin. Goitos interruptus avbrutet, samlag, avbrutet betyder. samlag
1: vilket jag tycker är jättedumt att det ens heter så att det är avbrutet samlag om man slutar för att han kommer men sen alla de gångerna om man slutar för att hon kommer så det är inte något koitus, inte <laughs> Nu
2: in på <detaljer. laughs>
0: Men nu vill jag prata om den här frågan i alla fall, även om, om jag, det här är en, en fråga för sig och, och jo, alla ska få komma som vill komma och så vidare. men den här personen kanske på något vis gillar det här att personen kommer in igen, mm. men sen att man inte diggar det efteråt när det ska börja rinna ut.
1: Alltså jag håller helt med henne, jag förstår henne helt. Det ja. är ju en, en ultimat känsla av närhet på något vis, mm. att komma in i Annan. Mm. Eller, eller att någon kommer in igen att, att få den där känslan. Speciellt om man själv kommer samtidigt så är det ju ultimat på något vis.
0: Ja. Men hur man ska få ut den där sperman då? Det är ju en helt vanlig grej att det blir sperman kvar. Det går inte liksom att ta en kedj och plocka ut det eller spruta in något vatten. Och det måste man ju kanske säga också att man ska inte spruta in något vatten i fittan för att rena den. Utan den rena sig själv så småningom. Alltså den allra bästa ställningen är att stå rätt upp Alltså med breda ben och försöka slappna av i bäckenbottnet. Man kan använda en handduk eller om man står i duschen så då får det ju allt där i avloppet samtidigt. Eller så när man sitter på väsan. För det är bra att kissa efter att man har haft vaginalt sex och lite rensa urinröre.
1: I korthet så handlar det alltså om att försöka undvika urinvägsinfektion.
0: Mm, exakt. Och då när man sitter där på väsan så kan man liksom lite tänka sig som att använda sig av knipövningar. Alltså att knipa ihop och slappna av i bäckenbottnet. Så då får man ut det mesta. Men när jag säger det mesta så är det alltså det mesta men inte allt. Att nu kan det hända att har man till exempel haft sex på morgon och hur man än har stått upp och hur man än har liksom slappnat av och pumpat och försökt föra ut all sperma så kan det hända att det blir kvar någonting. Och I feel you sis för att det är obehagligt Sen när man kommer på jobb eller till skolan eller vart man nu är på väg och så kommer det liksom lukt med flytningarna och även om det inte är något fel med sperma eller spermalukt så är det obehagligt när det inte är liksom ens egen doft. Mm. Men då har jag också ett tips. Ja. Och det är rena underbyxor med och bidet dusch.
1: Även om jag, jag förstår din, när du säger Malena att spermalukt med flytningarna. Men jag har aldrig någonsin i hela mitt liv gått i en butik och varit så här. hon där luktar nog lite sperma. Att även om man förstås vet det själv och upplever att det själv att det här är ett problem så hur ofta märker andra människor det?
0: No, ja, inte vet inte om du direkt sen sitter på någons face så då märker man ju nog att det kan rinna ut men då känner man doften men att inte, alltså, annars heller så känner jag ju någon fitt eller så där i största allmänhet fast man skulle känna det själv. Mm. Alltså, det tror
2: jag. jag har ju inte tyckt att spermant doftar i princip nånting. Jag har aldrig sett man lagt tesmärket i vad att
1: händer ja.
2: Va? i Men det kan jag säga det bara för att jag har så jätte dålig lukt
1: Men men nu är det kanske det att egen fis luktar inte men äh, egen
0: fis kan ja, det nog Jo, visst, det kan den, alltså.
1: visst kan den, men nu är det andra människor som känner av det mycket starkare. Att är det det att, ja. att jag och Malena kanske har mer erfarenhet av att känna andra människors spermadoft? Ja. Och du känner för det mesta din egen spermadoft? Mm. Jag, är, jag säger bara min egen spermadoft.
2: Jag känner känt
1: på någon annan spermadoft.
2: Okay. Så, det kan ju, ja, men jag har aldrig mer lagt märke till.
1: För jag tycker ju nog att sperman kan lukta jättemycket.
0: Ja, det tycker jag med. Du ska dofta nästa gång, Mathias. Men hej, för att gå tillbaka från spermadoften nu, liksom, till den här frågan, ännu så är det en grej som vi inte svarar på att hjälpa dig att raka fitt då för att det inte ska vara så mycket kladd.
1: Alltså, jo, jag förstår ju då om, om det är så att man har trosor på och sen läcker det ut från trosorna och sen så blir det i trosorna och sen gnuggar det från trosorna in i könshåren. Mm. Så det kan ju vara jobbigt. Så på det viset kan du ju hjälpa. Men jag tror ju att, att det är lättare att vara att rinna ut ur slidan om du inte har könshåren. Det borde ju inte ha någon betydelse. Men sig. om vi
0: pratar om kladdigheten så kanske det kan bli mer liksom kladd. Men jag tänker att utgångsläget så kan ju vara helt bra att efter att man har haft sex att man skulle, då, som vi tidigare, gå och kissa och sen gå ett varv i duschen.
2: Hey, man kan ju också ha med sig våtservetta.
0: Fast, kom ihåg att slemhinnor och okay. våtservetta så väl någonting sånt som inte har något och doftar och sånt för att annars så svider det på slemhinnorna.
1: Det finns specifikt för, för intim intima områden står det på det baby vibes.
0: Vi tar följande fråga som handlar om en helt annan grej. Den låter så här. Hur ska man bli av med hat från sin före detta partner? Hon har smutsat mig i olika kretsar fast det egentligen är frågan om ett misstörstånd. Hon lyssnar bara på gossip men kollar inte med mig om det stämmer eller inte. Nu begränsar hon min vänskap med några gemensamma bekanta. Nu får jag väl vara kompis med dem ändå. Vi har dessutom både just börjat studera i samma stad så det skulle vara enklast om vi kommer överens. Det skriver någon som är kvinna och 19.
1: Det där är nog jättejobbigt. Jätte, jätte Man har ju otroligt svårt att påverka vad andra människor säger om en. Och även om man har betett sig själv som en ängel och ett ljus och aldrig gjort någon illa så kan ju folk ändå hitta på saker och ting. Mm. Så det, det är nu otroligt svårt att göra någonting alls skulle jag säga.
0: Det känns jätte, jätte orättvist tycker jag också liksom med tanke på vad de där andra människorna tänker. För det är ju det man nu här tänker på eller den här tjejen tänker på. Att vad tänker de där gemensamma kompisarna för att ofta om man hör någonting av någon som har varit tillsammans med någon så då tänker man ju att den har liksom så här inre kretsinformation. Mm. eller att de har känt varandra väldigt bra, och att, att kanske det som den andra säger liksom stämmer. Och om det då är bullshit så är det ju jättelässant. Jätte Tyvärr så säger det ju jättemycket om ditt ex. Jag brukar säga så här: att det säger jättemycket om människor överhuvudtaget, eller om en människa om den pratar mycket skit om sitt ex Jag hade ett ex en gång som no, inte vet jag pratar skit men liksom sådär lite konstiga grejer om, om sina ex och jag tänkte då alltid sådär att något jag kanske inte vet hela sanningen men förstås så måste man ju bemöta den människan också så som jag bemötte mitt ex med empati för liksom det som hade hänt då eller så som uh, han hade upplevt de situationerna. Men efter att jag blev hans ex så funderar jag ju att hamna jag jag liksom på en hylla och jag är liksom, eh, bland de andra sheet ex-troféerna där som mm. man kan prata om och visa upp att, att hon gjorde så här och hon var så här.
1: Att om han, han till dig pratar sheet om sina tre ex, så ja. pratar han till sin följande flickvän. Skit om sina fyra tidigare ex där du är den fjärde. Ja,
0: eller vem man nu liksom snackar med. Att det här var liksom tankar som gick i mitt huvud. Att jag kan liksom förstå liksom så här på en empatisk nivå att hur det känns. Att jag kommer ihåg att jag stod på spårvagnshållplatsen en morgon när jag fattade det här. att Fuck, att den här människan kan liksom prata allt möjligt om mig som inte, inte är sant. Mm. Det hände alltså inte. Men jag tänkte att det skulle kunna gå så... Och då gick jag igenom en liksom sån i mitt huvud att hur viktiga är de här människorna som han kan prata skit om mig åt? Hur viktiga är de för mig i mitt liv? Och jag kom underfund med att okej, okay, de här är inte hemskt viktiga för mig och att skit i då liksom. eller att jag litar på att de ser igenom det, att de inte vet hela sanningen eller så här och det gjorde kanske mig också lugnare mm. och kanske bara i största allmänhet att de, de människorna spelar inte en så stor roll i mitt personliga liv men det är ju liksom, här är det ju ett helt annat case att om hon nu liksom stoppar och begränsar din vänskap med gemensamma bekanta så det är ju liksom det är ju inte okej okay på något plan och de verkar ju vara viktiga människor för dig
1: mm. Men jag förstår den här tanken att vi alla, vi alla kanske måste tänka i de gångerna där vi är mottagande parterna av allt det här skit som berättas. Mm. Att jag inte ska ta allting som en obestridd sanning. Jag försöker vara ganska rationell i många situationer. Om alltså en kompis öppnar upp för mig och berättar att ah, den här människan var nog bara så skit och den betedde sig pissigt och jag blev så illa behandlad. Att jag försöker ändå tänka rationellt och inte gå med i det där att tro på allting han säger. Men vi måste kanske komma ihåg det att de gånger den mottagande parten för den som får höra skit om andra människor så ska vi ställa det i förhållande till hur brukar den här människan prata om andra människor. Mm. Det är kanske det som jag skulle vilja säga till de här två kompisarna. Eftersom det här exet verkar nu begränsa din vänskap. Jag skulle hoppas att de inte tror på all den skit som berättas.
0: Mm. Och så tänker jag också att om de där kompisarna är era gemensamma vänner och de är viktiga personer i ditt liv och de känner dig så då lyssnar de också på dig och din story och din sida av den här berättelsen så du kan få berätta hur, hur du har upplevt situationerna eller liksom att hon svarar ihop en saga helt och hållet om dig så då kan du berätta vad som är rätt. Mm. Och ganska skit att säga, men att om de inte lyssnar på din sida så då är de kanske inte så goda vänner.
2: Jag tror att det är väldigt vanligt att man börjar sällskapa med någon som är inne i en så där Som en vän så är det väl bäst att du inte tar några sidor alls, utan du lyssnar och sen kan du kanske ge någon råd eller diskutera med den. Men att du inte väljer en sida, att nu ska jag försvara, nu är det Micke som har gjort så här och Macke har varit mm. Utan du tar lyssna på dem
1: båda. Men är det okej okay att om jag hör eller misstänker att mitt ex pratar skit om mig till Micke och Macke, så tycker ni att jag då ska ringa upp till Micke och Macke och säga att hej, jag har förstått att mitt ex kanske har sagt någonting om mig och jag vill bara att ni ska veta att ni kan alltid fråga mig rakt om ni hör någon underligga storin att jag berättar gärna min sida, är nu inte börja smutskasta någon och säga vad jag tror att den har sagt. Men att om ni någon gång hör några underliga storin om mig, så fråga gärna mig.
0: Varför inte? Jag tycker inte att det är bort från någon. Eller liksom då, då ger du dem chansen att visa att det är de, de kompisarna de säger sig bara. Mm. Alltså nu, det, blir, det är inte så här att jämföra något, att vem som är bra och dålig men på något vis att, att sätta du tid på rätt människor kanske också. Om Micke och Macke säger bara att när du är ett äs så vi vill aldrig mer se dig. Så då, då kanske man måste tänka så som jag tänkte att de här människorna är inte så viktiga för mitt liv.
2: Mm. Och sen så tror jag det är också viktigt att man kommer ihåg att man ska själv utgå att vilka fighter man ska gå in i. Mm. Man kan vara den starkare och, och okay, Låt den personen sätta ut sina aggressioner och sin irritationer. Bara man själv, alltid man träffar en ny person, bara ge ut en bra bild av sig själv så kommer andra att tycka om dig. Mm. Och, och också kanske då förändra den där bilden av dig
1: som du har, de har fått av ditt ex. Och kanske inte fight fire with fire. Att om du hör att ditt ex pratar skit om dig, is inte då gå till gemensamma kompisarna och prata skit om det exe. Utan försök då istället, som du sa, att visa en god sida av dig själv, istället för att sen bli, att ni är två som pratar shit om varandra. Det funkar ju inte här.
0: Det känns som en liksom så svår grej för det tycker jag nog, att oftast så när man har varit i ett förhållande med någon så är allting inte liksom skitprat ju heller. Att har man liksom, bestämt att man inte ska vara tillsammans med så finns det säkert saker som har gjort, det har lett i den, äh, att det är den grejen. Jag tror att vi måste också skilja på att vad som är skitprat och liksom, att smutskasta någon och vad som är på något vis öppna upp och prata om det där förhållandet. För mm. det tror jag nog man behöver och det behöver inte betyda liksom smutskasta. Så tänker jag också på sådana, liksom, att någon har gjort någonting i ett förhållande tidigare så betyder inte att den liksom kommer att fortsätta vara sån hela tiden med alla andra människor. Att vissa personer och viss sorts personkemi liksom får till vissa egenskaper eller liksom stärker vissa egenskaper eller får folk att göra något, vissa grejer. Och det kan vara en helt annan grej med någon annan. Att, mm. att ibland så hör man att, no, att hunden där var bara otrogen med alla och, och liksom snackade skit om alla och liksom om allt och blev en jobbig människa. Och så, så gör de slut och det här är liksom jotton som man hör om den här ena personen. Så plötsligt så är den i förhållande med en annan och så, så är alla så där att oj oh nej, att det var ju nog inte en så bra person att liksom hänga med då heller. Att det här kanske blir jättedåligt. Jätte Men det kan hända att den dynamiken funkar helt på ett annat sätt. att Man måste på något vis ge utrymme för människor att växa, äh, lära sig, hitta folk som de funkar med helt enkelt. Mm.
1: Men med allt det här sagt så förstås finns det en gräns för allting. och mm. Om det går över gränsen för förtal, alltså att de på riktigt skriver, sprider grova lögner om dig eller... Är kränkning, precis. Så det är ju saker som är olagligt. Mm. Så visst finns det också möjligheten att ta kontakt med polisen och be dem göra en utredning om det här. Och speciellt om det, om det är sånt som är skrivet någonstans, säg på sociala medier eller något sånt så att du har fysiska bevis för vad någon på riktigt har sagt eller skrivit om dig som inte är sant. Så förstås kan du göra en polisanmälan om det också. för att nu, Tyvärr så händer ju det att folk sitter sedan och hittar på i sin bitterhet så hittar de på helt fruktansvärda saker. Och, och då kan det vara en polisanmälan som behövs.
0: Följande fråga. Jag fick 3-4 slag i pungen. Det gjorde ont i stunden. Men nu dagen efter så känner jag ingenting. Inte ens som är klämma på bollarna gör det ont. Jag tappar känslan helt och vet inte om det kan vara farligt eller om jag kan få barn i framtiden.
1: När du först läste den här frågan äh, igår, när du sa att den här frågan kom in med mm. det, så läste du den så snabbt att jag trodde att det var 34 slag i pungen. Ja. var sådär, men snälla väl, flytta på dig om någon står och slår dig i pungen 34 gånger. Och har du räknat att det var 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12? Och var det efter, var det efter 30 andra slag? Då, ja. då var det ont. <laughs> då räknade det. Sådär, aj, 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 nu, nu det.
0: Nej, men 34 slag mm. i
1: pungen. Jag tror att det här är något som vi alla med bollar och testiklar någon gång har tänkt att, vad det här nu det? Mm. Är de nu så sänder att jag inte kommer mer att någonsin kunna skaffa barn? För nu har vi nu fått fotbollar och slag och misstag och knä, knä och armbågar och allt möjligt i också. Ja. Ja.
0: Alltså En grej som ju är bra att veta, liksom eftersom ni nu säger att alla upplever slag eller någon form av någonting på sina pungar, att testiklarna finns liksom skyddade ganska ofta. Att, att de får sig liksom inte det där slaget på samma sätt som pungen även om det liksom gör ont. Så att det att man liksom måste leva med det resten av sitt liv att man inte kommer att få något barn så det är osannolikt. Så det kan ju göra en trygg i alla fall.
1: Mm. det skulle jag säga att om du efter dina slag i pungen upplever att det har förändrats på något vis i dina skräppor, i dina testiklar så då ska du ju gå till läkaren så därför kan det vara bra att alltid nu och då potta på sina testiklar lite fast när du är i duschen eller att på samma sätt som man brukar säga att kvinnor att det är bra att känna på brösten så att du vet hur de ska kännas så att sen om det sker en förändring och du kör en klump någonstans så vet du vad den här nya grejen är jag brukar lite jämföra det med att, att alltid om man tror att mjölken har blivit gammal så doftar man på den men hur ofta doftar man på mjölk som man vet att det inte är gammal. Mm. Så du har jättesvårt att avgöra på doften. att Är den här nu gammal eller inte? Så dofta på dina ballar, det är det jag försöker säga. Dofta på mjölken. Känn på dina ballar.
0: Och det som jag tänker i den här frågan, eller jag la i min säng och funderade på den här frågan igår kväll ännu. Och, och när den här personen skriver att, att han känner ingenting att klämmer han på liksom själva huden av bungen så det känns ju inte jättemycket det är ju inte sådär ett känsligt område när man pratar om det liksom, desticklarna så pratar man om att det är ett känsligt område men själva huden är ju inte liksom mera känslig än fast här liksom mellan tummen och pekfingren när du trycker, så man kan nog trycka ganska hårt och inte göra det jätte, ont. På själva huden, ja, men tar ja. du äh,
1: bollarna som man skriver men men om Det har... som
2: jag tycker att spelar man nu olika grejer och sånt. Så får man får ju ganska mycket slag på ballan. alltid. Nu då. Det är starka är ju den här karaktären. Alltså, nu blir man ju lite sådär. Vad menar du? No, man ska ju få några slag på pungen under
1: åldern för att man ska veta hur det känns. Det här är det dummaste jag har hört i hela mitt liv. att Det stärker karaktären att få sparka ja. på pungen.
2: Liksom vilken karaktär? Menar du, ja.
1: Man blir lite mer kar ja, när man får sparka i pungen. Nu är det ganska alfa med att få sparka på pungen. Det här är det dummaste jag har hört i hela mitt liv. Lyssna inte på Matias. Jag vet att det är många som tycker så här att jo, jo, spark i pungen, haha, det är roligt. Man Eller har sett,
0: att, det hör till. Ja,
1: att det hör till. Man ser på TikTok så här trender att haha, nu ska vi sparka folk i pungen och, och, och vad heter de här idioterna som kastar bollar på varandra? Alltså, jackass Så ja. Satt de i ring och kasta hundben och bollar på varandras skräppor och tycker att det här är en rolig sak. Det är inte roligt att få en spark i pungen. Det är inte roligt att sparka någon i skräpporna. Sluta med det. Skit i karaktären som det eventuellt kan stärka. Förlåt, Mattias. Nu blir jag upprörd för dig. Jag, att jag är inte med din vän
0: <laughs> men jag förstår nog liksom den där tanken också av att man ska stå ut med allt möjligt att det är ju liksom, jag har inte nu någon balla själv som jag kan jämföra med men som man ska man ju lite stå ut att det är liksom det som är det här som stärker karaktär och nu säger jag ju inte att det ska vara så att man som man ska stå lite ut men det är den här allmänna liksom uppfattningen av att vara man eller pojke
1: mm. att ta det som en kar.
0: Ja. att lite sparkar i bungen hittar
2: ju inte ja. Och sen borde man ju alltid när man får ett i alla fall hårdare slag i pungor så borde man ju uppsöka läkaren mm. för att kolla upp det och testa att det är helt okej. Okay. No, kan... I,
1: I kadem nu egentligen testa testas jättemycket. Så? Men, ja. men ja, att så, om, om smärtan ja. håller i sig i flera dagar ja. samma sak är det om du faller du på din arm och det gör jätteont så kan det göra ont en stund ja. men gör det ont i flera dagar så söker nu läkare.
2: Men, mm. men där jag tänker jag nu har jag ju fått sådana alltså slag. på, alltså, Där kan jag ju tacka min tvillingbror. Alltså, om ni vill ha mycket slag på pungen så, så då kan ni skaffa rent en tvilling. Ah, jag trodde vi skulle träffa din tvilling. Nej. <laughs> Mer håller vi inte på med sånt. Men okay. när man är yngre så får man ju alla möjliga slag. Ja, ja. Och inte är så att man ska tänka den här tanken att man ska nu uppsöka
1: läkaren? Nej, nu är det ju så. Karren har ju överlag problem med det där. Speciellt när det gäller skräpporna att ja. gå till läkaren och visa upp.
0: Men alltså punger. vad är det för grej då? Har det med revän eller kuken att göra så då går man inte till läkaren medan man kan gå för lillfingren nog.
1: Jag, ja. jag tycker att det borde vara så. Som för de allra flesta unga tjejerna när de blir sexuellt aktiva eller kommer upp i en viss ålder så, så blir man kallad till gynäkologen, i princip. Men att det hör till att gå till gynekologen. jag tycker att det borde vara så för killar också. Att man en gång måste gå, och jag vet att mina skolkompisar har pratat om det här, att de till skolläkaren har visat skräpporna jag har aldrig varit med om det. Men jag tycker att det borde vara att några gånger under skolan så måste man gå till läkaren och visa kuken. Bara för att få in i sitt system att det är helt okej okay att gå till läkaren och visa kuken om du har något problem med den.
0: Eller revan, det är också revan. en annan. Helt Men sant. alltså
2: inte det många gånger man har visat kuken till någon hälsovårdare eller inte. Så jag tänker att jag tänker mig en gång så kollar man att det är på tajt.
1: Ja, jag, jag har inte ens varit med om det. Men som jag var inne på, lär känna dina skrappar, lär känna dina stiklar. så att du vet om det sker en förändring i dem. För det är den där förändringen som är viktigast
0: på Instagram på Extrem 6 Där fortsätter diskussionen tillsammans med mig Malena På Instagram kan du också ställa frågor eller komma med förslag på teman som vi senare skulle kunna snacka om i podden